0: میث هم هستم و به همراه امید با پادکست پاراکس سر کنارتون هستیم امیدوارم توی این اپیزود هم بتونیم داستانی جالب رو براتون تعریف بکنیم و در کنار همدیگه لذت ببریم
1: سلام من هم امید هستم و خوشحالم که یه داستان دیگر رو براتون تعریف میکنیم چطوری میث هم؟
0: ممنون ممنون خوبی ردیفی همیج خوبه.
1: آره بعد از یه دو سال و خورده قراره هفته دیگه ببینیم همدیگه رو.
0: آره آره بالاخره فرصت این هسته همدیگر ببینیم. شاید بتونیم کنار همدیگه یه اپیزود هم ریکورد کنیم
1: امیدوارم. خوب استی. همچن خوبه. حالی حالی مرسی. توشه سفر رو داریم میبندیم. ای واد ای ببینیم همدیگر بعد از داده.
0: امیده من داشتم این دفعه کمی اینترنت گردی یک یه چیز خیلی ناراحت کننده ای دیدم. کی بود؟ یه جایی رفته بودم سالها پیش. شاید یکی از قشنگ تر که تو زندگیم رفته بودم. یه جایی به اسم باداب سورت یه چشمه هستش تو مازندران نمیدونم دیدی اونجا روش
1: یه اسمش شنیدی یا نه؟ نه دفعه اول دارم میشنوم اینو
0: آره یه جایی هست شاید خیلی معروف نبود بین مردم ولی تو سال 87 بعد از دماوند به عنوان دومین میراث طبیعت ایران تو فهرست آسر ملی ایران ثبت شده بودش چه جاله آره خیلی جای قشنگی حالا آره باید متاسفانه فعلی گذشته به کار ببرم مثلا که خیلی جای قشنگی بود همچنین داشتم اینترنت گردی میکردم دیدم که بادابسورت هم خشک
1: شد چه خیلی خبر ناراحت کننده ای بودش آدم واقعا وقتی میبینه که این جایی رو که قبلا رفته و متاسفانه از بین رفتن دیگه آدم نمیتونه بره ببینه خیلی افسوس میخوره
0: آره آره نه واقعا جای قشنگی بوده. یکی از دو بهترین چشمه شور دنیا
1: بود جدن نمیدونستم ای بابا آه من فکر میکنم که موضوع داستان امروز اونم به همین مسله رفت داره به یه نوعی
0: مخوای دیگه شروع کنیم داستان امروز رو
1: آره شروع کنیم. بریم.
0: آره موضوع امروز ما برمیگرده به چند ساعت آخر یک سال مندرآوردی قبلش یه توضیح کوچیکی بدم اینکه اولین اجداد ما جونورها یا انسان تبارهایی که منت سر ما گذاشتن اولین قدم‌های خودشونو به من یک دوپای متعهد برداشتن اسمشون بودش استرالوپیتکوس ها که الان میدونم من تو ویکی فارسی که دیدم بهش میگن جنوبی کپی یا جنوبی کپی نمیدونم از کجا در دیگه از همین تریبون میخوام بگم که مسئولین بررسی کنه این چه اسمیه <تصفح> جالبه <تصفح> در هر صورت اولین عضو شناخته شده این جنس از بزرگوارها حدود چهار میلیون سال پیش تو شرق آفریقا پیدا شدند و نهایتاً البته حدود دو میلیون سال پیش منقرض شدن و بقیه دوپاها دنیا رو گرفتن حالا بیاین این دو میلیون سالی که مونده یعنی از وقتی که موجود دوپا قدرت رو گرفته بیا بذاریم متراکمش کنیم تو یک سال تقویمی فقط واسه اینکه یه دیدی داشته باشیم که چی کار کردیم از دو میلیون سال قبل و چه گندی زدیم به این زمین خودمون که الان داریم روش زندگی میکنیم
1: آره فکر خوبیه
0: پس بگیم دو میلیون سال پیش اولین انسان ها شروع کردن به دو پارا رفتن میشه اول فروردین اسره حجر بود که دیگه اجداد ما زمان خیلی زیادی رو داشتن صرف شکار میکردن، صرف ساخت ابزار میکردن آجداد تو رو نمیدونم امید شد خیلی با کلاس بودن آجداد من احتمالاً داشتن حف سنگ بازی می‌کردن والله
1: احتمالاً <تصفيق> مثلاً گوله بازی می‌کردن با سنگ با سنگ انگار <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> این مش اول فروردین 9 ماه طول کشید یعنی 28 آبان که آتش کشف شد و اون موقع بود که دیگه آجداد ما میتونستن خونه‌هاشون رو گرم کنن غذای خودشون رو بپزن دیگه خودشون رو در برابر شکارچی‌ها محافظت کنن بعد بیستو اسفند اون یک سال مندر آوردی که در واقع دو میلیون سال بود و ما داریم متراکمش میکنیم تو یک سال بیستو اسفند خیلی حرفها بیستو اسفند کشاورزی تازه اختراع شد و یهوی شهرها شک گرفت و همکاری مردم هم شک گرفت
1: یعنی دو روز مونده به آخر سال
0: دقیقا و آخرین روز سال هلوهوش زهر بیستو اسفند اصر صنعتی شروع شد علم و دانش شد دیگه محرک و موتور هر ایده دیگه حالا مردم شروع کردن به دور هم جمع شدن و به کاربستن ایده هاشون و دیگه میتونن از نتایج این ایده ها رو تکرار بکنن و بعدش کارخونه و کارخونه و کارخونه, و کارخونه ساختن و از این به بعد بود که شروع کردن طبیعت رو فنا دادن واسه ساخته بیشتر واسه پول بیشتر واسه رفاه بیشتر حالا داستان امروز ما یک کمی البته فرق داره با داستان قبلیمون میخوایم بگیم که این کره بیچاره که میلیاردها سال سن داره و میزبان ماههای دو پا شده چجوری در عرض فقط چند ساعت این تقویم که گفتیم داره خشک میشه و اشاره کنیم به تلاش دیر ولی جالب امیدوار کننده و نسبتاً ارزون یک سری کشورها واسه دوباره سبز کردنش
1: این گفتی که علم و کارخونه و اینا باعث شد که در پیشرفت کنیم حالا زیبایی علمی طرف اینکه چطور از ایش تو استفاده شده یه طرف دیگه اگه ما بخوایم حضور ما آدم ها رو بر اساس این سال تقویمی که معرفی کردی بررسی کنیم خیلی از مشکلاتی که برای زمین به وجود اومده همونطور که گفتی از آخرین های بعد از ظهر آخرین روز این سال تخیلی شروع میشه اگه بخوایم برخی از کارهایی رو که آدمها انجام دادن و تاثیر مخربی روی محیط زیست داشته رو نام ببریم یه چند تا مورد خیلی سریع من میتونم اینجا اشاره کنم افزایش جمعیت آلودگی آلودگی هوا اونقدر بده که تا امروز دو۴ میلیارد نفر یعنی تقریبا سی درصد جمعیت جهان به منابع آب تمیز دسترسی ندارن گرمایش جهانی، تغییر آب و هوا، اصلاحات ژنتیکی که روی گیاهان انجام دادیم اسیدی شدن اوگانوس ها، آلودگی آب، میزم باورت نمیشه بیشتر از پنج تریلیون قطعه که میشه یه چیزی حدود شست هزار برابر جمعیت ایران زباله پلاستیکی تو اقیانسا وجود داره سید بی جنگل زدایی بارون اسیدی، تخریب لایه اوزن هزار و هزار و هزار تا مشکل دیگه که ما برای جهان به, به وجود آوردیم حالا یکی از این هزاران اثر مخربی که کارهای انسان روی زمین داشته، اینه که هر ساله حدود سه برابر مساحت کشور سوئیس، شنهای بیابان‌های جهان افزایش پیدا می‌کنند. امروز می‌خوایم راجع به این موزهل که داره هر ساله رشد می‌کنه صحبت کنیم. اینم بد نیست که بگیم که سازمان ملل بیابان زدایی رو به عنوان بزرگترین چالش زیست محیطی زمان ما تعریف کرده. که کنار حالا سوء مدیریت و تغییرات آب و هوایی وضعیتش بدتر هم شده و باعث تهدید امنیت غذایی بیش از دویم میلیارد نفر جمعیت جهان شده
0: میشه من یک سوم جمعیت کل دنیا.
1: آره دقیقا.
0: حالا امید بیابونو گفتی یکمی سری تعریف بیابونم فقط تو پرانتز داشته باشیم اینه که به هر ای که بارندگی کمی داره حالا کمتر از 25 سانتی متر در سال بیابون گفته میشه طبیعتا طبق این تعریف دو تا بیابون بزرگ روی زمین صحرای قطبی قطب جنوب هست و بعدش صحرای قطبی قطب شمال که حالا تقریبا هم اندازه هستن و یه کمی بیشتر از 15 تا ایران حالا این دو تا رو بذاریم کنار بعدش میشه صحرای بزرگ آفریقا که مساحتش حدود 5 تا ایران هست و بعد از اون میشه صحرای استرالیا صحرای عربستان و صحرای گوبی که حالا امروز قرار بیشتر در مورد صحرای گوبی صحبت بکنیم
1: آره حالا میسم یه اطلاع در رابطه با این صحراهای خودمون دشت کویر و دشت لوت بدیم که از نظر مساحت جزو سیومین و سی و, سی و, سی و های بزرگ دنیا هستن
0: آره آره دقیقا دقیقا حالا برگردیم به گوبی، گوبی بخش بزرگی از امپراتوری مغول بودش که یکی از بزرگترین امپراتوری جهان تو طول قرن 13 و 14 میلادی بود و تو تاریخ هم به عنوان محل چندین شهر مهم توی امتداد جاده عبرشم شناخته میشه و حالا حتی تو داستانهای مارکو که بازرکان مشهور قرن 13 ونیزی هم هستش اشاره شده ولی خب چیزی که گوبی الان بیشتر معروف هست بیابان گوبی هستش که اندازش تقریبا 80 درصد ایران خودمونه و قسمت های از جنوب مغولستان و شمال غربی چین رو دربر میگیره حالا این رو هم باید بگم ها. که این به معنی است که بقیه چین یک کشور ساحل خیزی هستشا این هم خیلی مهمه
1: آره چینو آوردی بالاسم این ای مسئله خیلی شگفت که چین که جمعیتش بالغ بر یک و چه ده و پر جمعیت ترین کشور دنیاست میتونونه یک یه کشور خودکفا باشه
0: امید و من وسط حرفت بپرم اینو اینو داشتم سرچ میکردم دیدم که جمعیت هند فقط الان 60 میلیون کمتر از چین هست یعنی توی آینده خیلی نزدیک الان دیگه باید بگیم هند پر جمعیت ترین کشور
1: دنیاست آره 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 درسته. حالا برگردیم چین. مساحت چین بیشتر از ده برابر مساحت ایرانه. اما فقط دوازده درصد از چین زمینهای قابل کشت داره. با این حال چین دارای بزرگترین کشاورزی در جهانه. تمام زمینهای قابل استفاده به صورت فشرده و کارامد کشت میشن. به عنوان یه منطقه شو شمال غرب چین که اسلام به سینکیانگ میگن یک منطقه تقریبا بیابونیه که با استفاده از سیستم آبیاری قطری و فناوری پیشرفته کاهش تبخیر توش سبزیجات و میوه‌جاتی کاشته میشه که میتونه با میواهایی کاشته شده در جنوب ایتالیا رقابت کنه یه مسئله دیگه در رابطه با چین زمینهای شنی توی چین 27 درصد از خاک این کشور که حدود یک و 16 دهم مساحت ایران هست رو دربر میگیره که این یک موزن مهم زیست محیطیه و به سرعت داره رشد میکنه بیابان گوبی که اسمشو بردی یکی از خشکترین بیابان روی زمینه شنو ماسه و گرد غبار این بیابون به طور مرتب به شهرها و روستاها سرازیر میشن جاده ها و راهنها رو مسدود میکنن و برای ساکنان خیلی از شهرها خطر جدی رو برای سلامتی ایجاد میکنه سهرای گوبی از طریق بیابانزایی در حال گسترشه که با بیشترین سرعتش تو لبه جنوبیش به سمت چین در حال حرکته و هر سال شاهد از بین رفتن حدود 3600 کیلومتر مربع کمنزار هستیم توی چین
0: و این عددی که گفتیمش در 5 تا تهران هر سال فرت فرت میره زیر شن آره خیلی زیاده ترسناکیه ولی خب چینم ترهای عجیب غریبی رو واسه کاهش سرعت گسترش بیابون انجام داده که حالا یه سری از کارهای ابتکاری و البته نه چندان معروفش مثلا تولید یه سری خمیر هست از سلولوز گیاهی که روی شنا میریزن که به حفظ آب و مواد غذایی و هوا کمک میکنه یا استفاده از موانع شنی پلیلاکتیک اسید هستش واسه توقف بیابونزایی حالا خیلی جالبه امید عکسش را حتفا میذاریم تو اینستاگراممون بعد از اینکه تمام این مراحل را انجام دادن مرحله بعدشی اینه که شروع میکنن هندونه میکنن رو زمین شنه که جلو تبخیر آب رو میگیره و میتون از توفان شن جلو گیری
1: کنم جدن هندونه هاش مثل هندونه ایران شیرینم هست یا نه؟ نمیدام این دفعه اه اه شبیه هلدو <تصفيق> میگم بفرستن
0: بسید <تصفيق> ولی خب یه سری قوانین خیلی ساده سختگیرانه ولی موثر رو هم گذاشتن از قران 25 سال قبل که اثر مستقیمی داشتش رو حفظ محیط و زیست مثل قطع درخت‌ها رو ممنوع کردن مثل پرسه زدن حیوون ها روی sheep ها رو ممنوع کردن یا ممنوعیت کشاورزی توی دامنهها ها ولی خب مهمترین شاهکارش و بزرگترین پروژه گیاهی جنگلی که میتونیم بگیم توی این سیاره داره اتفاق میفته پروژه واقعا جالب جنگل پناهگاه سه شمال اسم رسمیش هستش تری نورس شلتر فارست ولی خب بیشتر معروف هستش به دیوار بزرگ سبز چی؟
1: این چینی‌ها مثلن که دیوار بزرگ خیلی دوست دارن. دیوار دوست
0: دارن. <تصفيق> <تصفيق> این پروژه، یه پروژه درهکاری هستش که تقریباً چهل سال پیش شروع شد و قرار تا سال 2050 ادامه پیدا کنه. هدفش هم معکوس کردن بیابونزایی هستش با کاشت درخت و گیاهای رشد. امید یه چیز واقعاً عظیمیه، حدود 4800 کیلومتر طولشه. ارزش هم هر از شنگای به 1500 کیلومتر میرسه مثلا میخوام یکم بگم چقدر بزرگه مثلا وسعت ایران رو در نظر بگیریم که هیچ و کشور بزرگ دنیا هستش مثل اینکه نصف مرز ایران قرار درختکاری بشه با ارز کیلومترها یا یا کل دشت کوی رو دشت لوتو که اشاره کردی کلش دورش رو درخت میکنن خیلی پروژه بزرگی هستش
1: آره آره خب این به خاطر اینه که بخش اصلی قانونگذاری چین تصمیم میگیره که ب- به هر شهروند بالای 11 سال برای کاشت حداقل سه درخت دستمزد پرداخ بشه که در واقع این طرح باعث کاهش فرق توی خیلی از مناطق روستایی میشه و از طرف دیگه هم دسترسی بهش آسونه چون همه شهروندهای چینی میتونن یا به صورت حضوری و یا از طریق فرم‌های آنلاین برای این فعالیت ثبت نام کنن. اونا از چند روش برای بیابان استفاده میکنن. اولش اینه که یه ردیف از چمن و درختای معمولی محلی میکارن. بعدش یه ردیف درختچه‌های مقاوم به خشکی کاشته میشه و در نهایت یه سر درختهایی که مقاومت بیشتری در برابر آب و هوای خشک دارن مثل درختان سنوبر یا درختان تبریزی میکارن. و سالانه حدود 500 میلیون نفر هم برای کمک به انجام این کار اقدام می‌کنند تو منطقه‌ای که اولین درخت‌ها کاشته شده جنگل رشد کرده خیلی جالبه بارندگی افسایش پیدا کرده الان دیگه خاک میتونه که آب بارون رو حفظ کنه و در نتیجه جریان آب زیرزمینی افسایش پیدا کرده که منجر به وجود اومدن پارک طبیعی شده
0: حالا امید حتما ما عکساشو بزنیم تو صفمون که چی بودش و چی شد یعنی کویر بود الان شده یک جنگل چی میگن آره
1: آره درسته که بیابون امیدوار کننده ترین مکان برای کاش درخت به نظر نمیرسه باشه با این حال از سال 1978 چین حداقل 66 میلیارد از این درختان رو در سراسر سر سر های خشک شمالی خودش کاشته به این امید که تپه های شنی و تپه های شنی زرد خودش رو با همین دیوار سبز بزرگی که گفتی عوض کنه برنامه اینه که تا سال 2050 حدود 100 میلیارد درخت کاشته بشه
0: آره واقعیتش اینه که چین بیشتر از کل درخت هایی که الان کاشته شده تو کل دنیا تونستش درخت بکاره من یه که توی پست دیدم که چین در حال حاضر تقریبا 140 میلیارد درخت داره حالا امید جاده به این رو هم بگیم که الان تعداد کل درختها توی زمین سه تریلیون هست سه هزار میلیارد درخت هستش که نصف تعداد درختها از زمان ظهور تمدن بشریه خیلی چیز نارد کننده هستش ها. یعنی در عرض همون یه نصف روز که تعریف کردیم سه هزار میلیارد درخت رو از بین بردیم. آره؟ از یه زاویه دیگه نگاه کنیم واقعا یه چیز نهروعت کننده و شرمواور هستش که توی همین یه چند ساعته تونستیم انقدر درخت رو از بین ببریم.
1: اگه مثلا همینطوری پیش بریم تا صد سال دیگه هیچ درختی نخواهد بود.
0: متاسفانه آره. این رو هم بگم فقط اینکه از این سه تریلیون درخت باقی مونده تقریبا 600 میلیاردش توی روسیه هست. بولوش 300 میلیارد تو کانادا و بعدش برزیل هستش. ایران 2 دهم میلیارد درخت داره، یعنی کمتر از یک دهم درصد کل درختای دنیا. من اه, یه خبری رو توی تهران تایمز دیدم که ایران تا 5 سال دیگه قراره یک میلیارد درخت بکاره که تقریبا میشه 50 درصد مقدار فعلی. واقعا امیدوارم درست باشه و واقعا امیدوارم که انجام هم بشه. حالا یه چیز دیگه هم بگم بعدش میکروفون واسه تو یه چیزی که ممکنه پرسیده بشه این که بیشتر جوها به خاطر کمبود آب بیابون هستن پس چجوری چینی ها درخت ها رو زنده نگه میدارن توی این منطقه بیابون گوبی یکی از توضیحاتش اینه که وقتی که یک تاج پوشش جنگلی قابل توجهی رشد بکنه درخت ها میتونن به صورت فعال گرما رو از جنگل دور کنن این خوننگ کننده تابشی دمای محلی رو چند درجه تون منطقه جنگلی و حالا اطرافش کاهش میده و به خاطر همینه که هوای گرم و مرتوب میتونه وارد بشه و اگه رطوبت نسبتاً کافی باشه به محض سرد شدن شروع میکنه به ریزش بارون
1: آه حالا آه این مسئله رو هم اشاره کنیم بد نیستش که برای این طرح درخت دیوار بزرگ سبز منتقدایی هم وجود دارن و انتقادی هم که به این قضیه دارن اینه که تک درخت هستش توی این روش مثلا که در بیشتر جاها فقط یک گونه درخت کاشته میشه که اگه که مثلا اپیدمی اتفاق بیفته این دیوار بزرگ میتونه آسیب پذیر باشه مثلا تو طوفان سال 2008 یک پنجم درختان که معادل 10 درصد کار کاشت درخت در سال بود از بین رفت حالا اگه دوست داشته باشی یه زنگ تفریح بدیم بریم و برگردیم
0: آره آره فکر خوبیه فکر...
2: People killing, people dying People lying, people blind People don't see the sign Watching money all the time Get the pennies, get the dimes Get the dollars as the mind State of the human race People on the paper chase The environment is fragile And we've been on the gradual Declining in a lifetime We'll lose the battle Get burned by volcanoes Get blown by tornadoes Cause mother nature signals is trying to warn NATO We got a new terror threat It's called the weather deadly of than chemical And nuclear together It's hotter in the winter Even hotter in the summer Jesus or Buddha Somebody come and help So, Lord come down and help us out Send us an angel, help us out S-O-S, help us out Looking all around in the march, and I'm watching the world Changing Open up your eyes, you can see things are all ranging The world Is dying And if they say it's gonna be alright then people are lying People trapped behind the gates, ignorance in the state of mind Cause they formulate a plan just to penetrate us They stimulate us with fear manipulators Each year they dominate, dividing us like calculators And we can't add it up because calculators do the math for us And here they come chopping down and chopping down the rainforest Fucking up our air for us, they don't really care for us And we can't complain because the only one to blame is us The gas is rising up, but we keep on filling up CO2 levels got the whole planet heated up It's blazing in the winter, even hotter in the summer Muhammad, Jehovah, somebody come and help us out Lock down آره
0: آهنگیری که شنیدیم از ویلایم بودش اسم مادر طبیعت
1: بسیار زیبا بود
0: آره این قشنگ و با معنایه <تصفيق> حالا قطعا داستان دریچه ارومیه یا به قد معروف مروارید ایران رو همه ما میدونیم متاسفانه خیلی جاهای دیگه هم تو ایران و هم تو دنیا دارن تو سکوت خبری از بین میرن و خیلی کشورها یا قاره ها دیر ولی بالاخره برنامه بلندمدتشون بلند مدتشون شروع کردن که برشت بیابون مقابله کنن مثالی رو که حالا انتخاب کردیم اینجا که می تعریف بکنیم دریاچه چاد هست دلیلی که چاد رو انتخاب کردیم به خاطر جیاییه که قرار داره یکی از بحرانی ترین جاهای دنیا در واقع دریاچه چاد قرار داره تو بخش مرکزی ساحل آفریقاست یه محلهی که حالا از اوگیانیس اطلاس تا دریای سرخ میشه. و بین صحرای بزرگ آفریقا تو شمالش و ساوانای حاصلخیز آفریقا تو جنوبش قرار داره این منطقه الحمدلله اشاره کردیم از بزرگترین قربانی‌های رشد بیابون هستش کنار دریاچه چاد 4 کشور هست چاد کامرون نیجر و نیجریه و این دریاچه تمین کننده آب شیرین نزدیک به سی میلیون نفر از این 4 تا کشور هستش چطوره امید درز فقط چهل سال وسعت این دریاچه 90 درصد کم شد سال 1960 دریاچه چاد حالا یه مقایسی داشته باشیم یک چارده همه دریای خزر بودش ولی تو سال 2000 شده بود تقریبا یک دی بیست همه دریای خزر حالا یه مطالعه توی مجله تحقیقات ژئوفیزیک منتشر شد که نشون دادش که حداقل نصف دلیل کاهش دریاچه به خاطر بزار بگیم خطای مستقیم انسان بودش به خاطر حالا چرای بیش از حد تو مناطق اطراف یا به خاطر استفاده بیش از حد از آب به خاطر سدسازی نامناسب یا روش های آبیاری غلط تهش سوء مدیریت و دلیل مهم دیگه کاهش دریچه به خاطر تغییر الگای آب و هوایی یا حالا کمبود بارندگی و گرمایش زمین هست که باز اون هم برمیگرده به خطای حالا میتونیم بگیم شاید غیر
1: مستقیم انسان تو این منطقه سهرانی بزرگ آفریقا اسمش هم حتی با شکوه در باره در دریچه چات صحبت کردی تو آفریقا گفتیم در رابطه با این صحرا هم صحبت کنیم که اولی اسمش هم این صحرا با تقریبا پنجانین برابر مساحت ایران بزرگترین صحرای گرم جهانه و تقریبا مساحتش به بسطه کشورهای چین یا ایالت متحده است این صحرا توی شمال آفریقا واقع شده و 31 درصد مساحت آفریقا رو شامل میشه صحرای بزرگ آفریقا هم به طور پیوسته در 11 کشور درها رو و به زودی کشورهای بیشتر ایران هم پوشش میده موقعیت بالای خورشید، رطوبت نسبی بسیار کم و کمبود پوشش گیاهی و بارندگی، صحرای بزرگ رو به گرمترین منطقه بزرگ روی زمین در طول تابستون تبدیل کرده.
0: ستمیه ها آره این تغییراتی که گفتی واقعا سریع داره رشد میکنه. حالا مهم. مثلا خودمونو ببینیم بچکیمون رو الان سن حضرت نوح رو هم که ندارم که فقط تو چند سال اخیر اتفاق افتاد. من قشنگ یادم مثلا ما می رفتیم بین جاده فیروسکو بین تهران و نستی که یه معلی به اسم گدو که چشمه ای داشتش بهش می گفتن شاه چشمه اینقدر یعنی آبش پر آب بودش اون دفعه که رفته بودن به زور یه کمی آب میومدش بیرون حالا مثلا فقط در عرض چند سال حالا یا این صحرای آفریقایی که گفتی مثلا لیبی 100 سال پیش امدتا غیر بیابونی بود الان امدتا بیابونیه. و حتی تو یکی از فصول خشکی سال 500 کیلومتر پیشروی صحرا رو تجربه کرد. حالا کار خیلی قشنگی که انجام شدش توسط اتحادیه آفریقا و این 11 تا کشور که حالا کشورای نسبتاً فقیری هم هستن اینه که سال 2007 دست به کار شدن و طرح دیوار بزرگ سبز گریت گرین وال رو شروع کردن. یه پروژه واقعا بزرگ واسه مهار پیشروی صحرای بزرگ آفریقا از طریق کاشت نواری از درخت‌ها و گیاه های سری و رشد بعد از تکمیل این دیوار قرار بزرگترین سازه زنده روی این سیاره بشه یه شگفتی واقعاً طبیعی 7600 کیلومتری با عرض 15 کیلومتر که تو عرض قاره آفریقا امتداد داره و تقریباً 3000 کیلومتر بزرگتر از دیوار بزرگ سبز چین هستش <تصفيق>
1: دقیقا این پروژه اهداف خیلی جاه طلبانه ای رو هم دنبال میکنه. هرچند که تا سال 2019 سه سال پیش تنها حدود 15 درصد از پروژه که مدل 4 درصد از این دیوار تکمیل شده، اما در حال حاضر به طور چشمگیری توی کشورهای شرکت‌کننده تو این طرح تأثیر داشته. مثلا تو اتیوپی 15 میلیون هکتار زمین تخریب شده، بازسازی شده. که اگه ما بخوایم معادل این 15 میلیون هکتار زمین رو در نظر بگیریم از مجموع مساحت کشورهای بلژیک، هلند، سوئیس و دانمارک بیشتره
0: حالا امید یه چیز عجیب غریبه اینه که این پروژه نسبتاً ارزونه فقط 8 میلیارد دلار واسه تکمیل کل پروژه مورد نیاز هستش. آقا پول این جیبتو تجیبتو جیبتو تکونی 8 میلیارد در اومده از توش نه؟ یعنی دلارها دلار نه ولی مثلا یه دیدی دست اون بیاد چرا میگم ارزونه مثلا اینترنت بگردی آمار خزینه های نظامی رو میتونی ببینی بودجه نظامی آمریکا واسه سال 2020 725 میلیارد دلار بود یعنی واقعا با این پول سالی میتونن تقریبا 100 تا از این دیوارهای سبز 7600 کیلومتری بسازن
1: آره آره درسته فقط باید اینجا اشاره کنیم که قبلا هم تو آفریقا تلاش کرده بودن برای جلوگیری از گسترش کبیر اقدام کنند. اما متاسفانه موفقیتی تو این زمینه حاصل نکرده بودند. وقتی که وزارت که کنیا سی سال پیش پیش نهاده یک نوع درخچه بومی آمریکای جنوبی به اسم کهور رو برای جلوگیری از فرسایش خاک معرفی کرد به عنوان یک راه حل مناسب تلقی شد اون زمان اما این اگام خاص برای مبارزه با تخریب زمین با عواقب مهلکی برای جمعیت محلی و دامهای اون منطقه در پی داشت. یه اطلاعات هم در رابطه با درخچه کهور بدیم. کهور که به نام کهور پاکستانی، کهور آمریکایی معروفه درخچه بزرگ که همیشه داره برکای سبزه. این گونه به صورت کاشته شده تو اصانهای جنوبی ایران هم دیده میشه. که این گونه از درخت که از درخت مقاوم به خشکی و شوری و حساس به سرما هستش که سرسبزی خاصی به مناطق بیوابانی ساحلی جنوب ایران داده
0: این سرسبزی خود درخت گرزدنیه ولی باید یه چیز کفتیه این کهور ها آره. سال 2019 اتحادی اروپا این گیاه رو ممنوع کرد یعنی نمیشه واردش کرد کاشتش حملش کرد اصلا کلن تجاری کردش
1: در صورت تو کشورهای اطراف ایران سرمایه گذاری برای نابودی این درخچه به کار رفته همونطور که گفتی اتحاده اروپا هم این گونه گیاهی رو خطرناکترین موجود زنده دنیا نامگذاری کرده و تو لیست سیاه گیاهان ماجم دنیا قرار گرفته کهوره آمریکایی سمی هم هست که این سمش منجر به فلج اعصاب فک و صورت و لرزش فک و در نهایت مرگ دام میشه
0: یکی از این مقالایی که می یه تیتر جالبی زده بود درخت کهور آمریکایی دیوی سیاه در لباس فرشته ای سبز و حالا توش اشاره میکنه که اطلاعات عمومی جامعه و حتی بعضی از متخصصا نسبت به تبعات زیست کاشت این درخت کهور خیلی کمه و همین باعث شده که چی میگن متولیان مقابله با موزل گرد و غبار به جای کاشت درختای بومی و کم خطرتر برن سر کاشت این درخت که واقعا یه آثار وحشتناکی واسه چند صد سال با این گیر محیط زیست اون منطقه میشه
1: آره باید خیلی مواظب باشن توی در این زمینه
0: آره و نمیدونم به نظر میسی که خیلی این درختها رو واسه مقابله با توی استانهای جنوبی کشور ساختن واقعا آره. چیز خطرناکه اگر این مسئله درست باشه
1: درسته دقیقا خب میسن برگردیم به چالش اصلیمون. دانشمندان میتونن نشون بدن که مبارزه با تخریب زمین در واقع یک سرمایه‌گذاری بسیار خوبیه طبق این یافته‌ها به ازای هر دلاری که برای مدیریت توسعه پایدار زمین سرمایه‌گذاری بشه 5 دلار فقط از طریق برداشت محصولات کشاورزی و حفظ و تولید منابع آبی ارزش افزوده اضافه میشه خیلی‌ها یعنی یه چیزی یاده 500 درصد سود دهی طیقا. حالا یه نقطه کتا هم اینجا بگیم و بعد جمعش کنیم در راتو با ثوانی بیابان غیر قطبی جهان بیابانی عربستان که تو قرب آسیا واقع شده و از یمن تا خلیج فارس امتداد داره و بیشتر شبه جزیره عربستان رو پوشش شده که باعث شده 95 درصد از این کشور از تپه های گرم بیابانی و زمین غیر حاصل خیز تشکیل شده باشه با وجود اینکه عربستان یکی از کشورهاییه که رودخونه دائمی نداره و سالانه تنها چهار اینچ بارندگی داره که میشه تقریبا ده سانتی متر جالبه بدونی که به سراسر سر جهان سبزیجات و میوه و لبنیات صادر میکنه حتی تو ده 1990 عربستان سعودی یکی از بزرگترین صاد های گندم در جهان بود میکروفون دست تدگی میسم. <تصفيق> حالا
0: تو گوگل مهم اگر ببینیم یه جایی رو زوم کنیم یه فضای سبز دایری خیلی بزرگی رو میبینیم وسط بیابون و اینها همون زمینه کشاورزی هستن سال 2016 توی عربستان این فضای سبز تقریبا 35 هزار مربع بود اه. حالا میخواییم دستمون بیاد چقدر بزرگ مثلا میشه بزرگتر از بلژیک یا ارمنستان فقط فضای سبز درست کردن حالا آره. امید اینم بعد نیست اشاره بکنم فقط تو پ چرا دایره ای هستن فکر کنم خیلی های ما تصادفی خیلی جا دیدیم. آره. این به خاطر روش آبیاری هست که استفاده میکنن معروف به سنتر پیوت ایریگیشن که حالا یه روش آبیاری هستش که از بهترین راه ها واسه توضیه آب و مدیریت انرژی هست و حالا اولین بار یه کشاورزی به اسم فرانک زیباخ تو کلرادو مسی که از این روش استفاده کردش. از اسمش هم خب پیداست که آبیاری حول یه نقطه مهوری مرکزی هست چرا جالب
1: بودین؟ آره جمع کنیم بریم دیگه بس آره جمعش کنیم دیگه بسه
0: آره این زمین خودمون که توش زندگی میکنیم چهارانیم میلیارد سالشه و حالا همونطور که اول اپیزود گفتیم دو میلیون ساله این بر که این موجود دوپا انسان قدرت گرفت و گفتیم اگر توتی یک تقویم یک ساله جاش بدیم ما الان تو آخرین ساعت‌های یک سال هستیم. تو همین یه چند ساعته می‌بینیم که چه داریم زمینمون رو به فنا می‌دیم. گرم شدن کره زمین می‌تونه روی الگوه بارندگی تو سراسر جهان تاثیر بذاره که نهایتاً باعث رشد بیابون میشه و حالا اون میتون تو که تو اول اپیزود اشاره کردی به قول سازمان ملل جلوگیری از رشد بیابون بزرگترین چالش زمان ما هست حرف. از اون طرف هم بارندگی اثر خونک کنندگی روی سطح زمین داره و به خاطر همینه که کاهش بارندگی میتونه باعث بشه خاک تو گرم و خوش بشه و مستعد فرسایش بشه گفتیم این گرم شدن کره زمین الگوهای بارندگی رو هم عوض میکنه و به خاطر همین هستش که بارندگی شدید یا سیل که حالا هی این ور اون ور میبینیم میتونه نتیجه همین گرم شدن و رشد بیابون باشه <تصفيق> و حالا باید تأکید کنیم که همونطور که هر کشوری مسئول داخل مرزی خودش هست تو این مورد مرز بین کشورها نمیتونه جدا کنه اثرات مخرب محیط زیستی
1: رو برای مساله مثالی هم داریم ایسا
0: آره یه مثالی که واسه من خیلی جالب بود یه سری خوش‌سالی‌های وحشتناک گنده توی ساحل آفریقا اتفاق افتاد توی نیمه دوم قرن بیستم که ربط داشتش به نوسانات طبیعی توی اقیانوس و آرام و اقیانوس هند تو جالب آره و خب طبیعتاً این تغییرات تا به هوایی باعث واسه جنگل میشه باعث واسه فصول و گاهی خشتر میشه باعث افزایش طوفان‌های شن و گرد و غبار میشه و یه یه چیزی نارد کننده یه دیگه هم بینید توفانهای گرد و غبار جهانی تو ست سال اخی 25 درصد رشد کرده و جای خوشحالی هستش که بین تمام این اخبار بعد بعضا خیلی کم ولی کوچیک امیدوار کننده میشنویم که بعضی از مردم بعضی از کشورها شروع به احیا کردن زمین کردن امیدوارم ما هم تو این زمین از پیشروها روها بشیم و طبیعت زیبای خودمون رو بتونیم حفظ
1: کنیم
0: Arı? این هم از اپیزود امروز ما اگه پادکست ما رو دوست داشتید واقعا ممنون میشیم که اونو به دوستانتون معرفی بکنید چون واقعا تنها راه معرفی پادکست همین از طریق بچه‌ای هستش که این رو میشنوند حتما ما رو تو اینستاگرام و توییتر دنبال کنید پارکس پادکست ما یه سری اطلاعات تکمیلی رو اونجا میذاریم. سایت ما هم دیگه درست شدهش داریم می‌تونیم کامل‌ترش می‌کنیم ولی parxpodcast.com درست شده و سعیمون هست این سری مطالب اطلاعات از جمله تمام منابع و این اپیزود و از هم ممنون که مهمان پادکست ما بودید. امیدوارم تا اپیزود
1: بعدی شاد باشید و شادی بیافرید. تا برنامه بعدی خدا نگهدار. خیلی
0: بهتره. یعنی میگم من دفعه قبل اصلا گوشم درد می‌کرد. خیلی الان نمی‌دونم. خیلی با اینکه می‌خونی که صف واقعا نمی‌دونم. چیکار کردی؟ من هیچ دستش
1: نمیدن. نزدم. یعنی بابا عل